Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. No necesito explicarte qué son los filtros. De hecho, lo expliqué la semana pasada acerca de a qué tipo de filtros nos estamos refiriendo. Pero tú sabes que en nuestra sociedad hay filtros fotográficos que ya sean dispositivos que, que se ponen en las cámaras o en nuestros teléfonos, ¿verdad? en las aplicaciones este, digitales, donde un filtro lo, lo que hace es poner una capa encima de la realidad, de la imagen real, y este filtro afecta cómo se ven las cosas. Por ejemplo, este, nuestro diseñador gráfico aquí, este, nuestro artista que tenemos aquí, aquí en la iglesia, mi hijo, este nos puso una imagen, estos son volcanes o montañas y cada, un, cada sección tiene diferentes filtros y afectan completamente la imagen, acaso no, pero la imagen normal es bien sencilla, no sé ni cuál es la, la normal, ninguna es la normal, todos tienen filtros, pero te das cuenta cómo, cómo cambia la manera en que vemos la realidad, un filtro es, es una capa que te ayuda o te impide ver la realidad tal y como es. La realidad es una cosa, pero la manera en que tú ves la realidad afecta la manera en que te comportas, afecta cómo ves el futuro, afecta cómo tratas a las personas, afecta lo, lo que crees acerca de tu propia vida. Y en esta enseñanza, donde estamos hablando acerca de filtros, a lo que nos estamos refiriendo específicamente son a estudiar o reconocer diferentes ideologías que el mundo presenta, que nuestra sociedad presenta. Estas ideologías no son nuevas, la mayoría llevan cientos de años este, en, en, en desarrollarse de, desde, su, desde su origen hasta, hasta su desarrollo. No son nada nuevas, sin embargo, para muchos de nosotros parecieran nuevas porque lo, lo lo diferente que, que estamos experimentando es de que estas ideologías están como uh, teniendo bastante influencia en, en nuestra cultura, en, en las nuevas generaciones, en las universidades, en la sociedad y, y quizá nunca nos habíamos puesto a, a poner atención, okay, ¿qué, qué, ¿qué es esta ideología? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata? Y ideologías… En, en la educación, en la filosofía, aún en, en el cristianismo, en la teología, se conocen a este tipo de ideologías como cosmovisiones, lo vimos la, la vez anterior, cosmovisiones o este, uh, vistas, vistas generales del mundo. En, este, en esta serie le estamos llamando filtros. ¿okay? Entonces, estas ideologías determinan cómo tú tratas de explicar la realidad. Y te digo, estas ideologías la mayoría no son nuevas, no vamos a estudiarlas profundamente porque nos llevaría bastante tiempo. Algunas de estas ideologías se, se combinan entre ellas, es difícil muchas veces separarlas, algunas son, son muy, muy específicas. En general estamos hablando tipo de, de uh, ideologías o filtros como el secularismo, el radicalismo, el posmodernismo, lo que se conoce como la nueva espiritualidad, es, te digo, no, esas no son las únicas, hay, hay muchas más ideologías, esas son 
lo que pienso yo que tienen un poquito de más influencia, son una de las más populares y que, que es importante conocerlas, es importante saber identificarlas y muchas veces aún dentro de la iglesia nosotros tenemos algún tipo de esas ideologías porque lo interesante de estas ideologías es de que aunque en punto de vista, desde, desde un punto de vista bíblico, todas estas ideologías son falsas, no son falsas al 100%. Tienen algún tipo de verdad que, es, que las hacen convincentes a cierto grado. Si fueran completamente falsas, nadie les haría caso, pero tienen algunos argumentos, tienen algunos puntos que, que llaman la atención, que pareciera que, que, que son buenas conclusiones y, y es allí cuando, cuando muchas personas llegan a ser involucradas, influidas por esas ideologías y muchas veces hasta engañadas y apartadas de la fe. Pero te digo, en muchas ocasiones te vas a dar cuenta que oh, yo tengo ese tipo de mentalidad y ni siquiera lo sabías o a lo mejor ese tipo de mentalidad es lo que una cierta ideología este, cree y, y promueve, pero necesariamente no es mala, simplemente es un poquito de verdad porque te digo, Todas las, las ideologías tienen un poco de verdad, no son 100% verdad, ¿me entiendes? Okay, entonces, este, hablando de, de este tipo de filtros, de, de cómo, cómo las personas miran a la realidad, eh, pues, cada quien es libre de pensar, de creer lo, lo que quiere, en, en cuanto a, más bien cada quien va a pensar, a creer lo, lo que quiere. No, no estamos tratando de obligar a nadie. Ahora, como cristianos, nosotros hemos decidido voluntariamente creer el filtro bíblico, el filtro que, que el cristianismo nos explica y nos ayuda a entender cómo mirar la realidad, cuál es la esperanza para el mundo, cómo, cómo ver al mundo y cómo aún ayudar a, a, a este mundo a, a llevar a cabo su función. Sin embargo, independientemente lo que tú creas, tú puedes ser cristiano, tú puedes ser un no cristiano, tú puedes ser ateo o no ateo, tú puedes ser este, cualquier tipo de, de, de ideología que tú tengas, cualquier tipo de ideología que las personas tengan, últimamente cada corazón humano anhela, llora, clama por saber si somos amados si somos amados, ya sea que, que creas una cosa o creas cualquier otra cosa, últimamente en tu corazón tú tienes ese anhelo de saber si eres amado. Y, y lo que vemos es de que muchas de estas ideologías no resuelven el conflicto que hay en nuestro corazón de que nos, no, cuando no nos sentimos amados o cuando pensamos que estamos solos. ¿Alguna vez has tenido estos pensamientos? Aún muchas veces como cristianos este, nos sentimos distantes, nos sentimos solos, no nos sentimos amados y dependiendo obviamente que tanto conozcas de, de, del, del filtro bíblico, solamente ello te, te va a ayudar a fortalecer. Cuando tiene que ver con, con ideologías, yo este, puedo ver después de, de estudiar un poquito de que las ideologías son una cosa, pero lo que la mayoría de las personas, cuando tiene que ver con, con, con la vida, es de que to, todos en, en nuestro corazón, las preguntas que, que la mayoría tenemos, giran en torno a lo que es el amor 
a lo que es el sufrimiento, a lo que es la paz, el significado, la esperanza. Entonces, la semana pasada vimos que, que no importa qué tipo de ideología tengas, no importa qué tipo de, de, de creencia, de, de filtro tú, tú creas, tú practiques, la mayoría de humanos tenemos preguntas específicas y esas preguntas son, ¿soy amado? ¿Por qué sufro? ¿Mi vida tiene significado? ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Y cuál es la esperanza para este mundo? Y entonces en esta serie nos comprometimos, o más bien me comprometí, a, a, a estudiar cada una de estas preguntas y checar qué nos dicen los diferentes filtros, cómo responden diferentes ideologías a estas preguntas. El día de hoy vamos a ver el tema de cómo encontrar amor, si existe el amor, si soy amado y, y vemos, vamos a ver cómo este, algunas de esas ideologías responden a esas preguntas. Y te decía, por encima de, de todo, nuestro corazón necesita saber si somos amados. No sé si alguna vez te has puesto a pensar o, o a ver que, que aquellas… Um, por ejemplo, esos, este, esas familias con celebridades, ¿verdad? Famosos, con, con mucho dinero y, y tienen hijos y pareciera que sus hijos lo tienen todo. Tienen este, sus, sus nanis, tienen su, este, todo lo que tiene que ver con, con finanzas, tienen oportunidades de, de conocer, de viajar. Y, y tú pensarías, ok, es, esos niños lo tienen todo. Y al rato salen completamente arruinados en su vida, con problemas de, de adicciones, este, quitándose la vida muchas veces. Y tú dices, yo pensé que, que estos niños lo tenían todo, pero tú puedes tenerlo aparentemente todo. De nada sirve si en tu corazón la pregunta de ¿soy amado? le importo a alguien, es, es, no, no, es, no es solucionada. Si, si esa pregunta no es solucionada, entonces por el resto de tu vida, no importa cuánto ganes, no importa qué trabajo tengas, no importa dónde vivas, no importa qué carro manejes, no importa a quién conozcas, vas a, vas a vivir una vida vacía, porque estas son, son necesidades fundamentales de, de todo ser humano. El, este, el, uno de los filtros, que estudiamos la semana pasada, es, es el secularismo. Y lo, lo que este filtro habla acerca del amor, principalmente nos dice que el amor no existe. ¿Por qué? Porque es, es, esta ideología enfatiza que solamente el mundo natural existe, no hay nada fuera del mundo natural. Y si el mundo natural es todo lo que existe, entonces lo que tiene que ver con, con sentimientos, con, con alma, eh, no, no es relevante para este tipo de filtro. Es, este filtro dice que, que lo que pareciera que sentimos hacia otras personas, por ejemplo, tu, tus amigos, tu familia, es, es un instinto natural de protección, de, de proteger tu clan para sobrevivir. ¿okay? Este tipo de, de mentalidad, es, te digo, solamente se enfoca en, en lo natural. Y, y ese filtro también nos dice que, que todo humano son animales y como animales tú tienes instintos naturales. Entonces, lo que muchas veces pensamos que es amor, verdaderamente es solamente un deseo humano, un deseo físico y, y entonces pues necesitas satisfacer tus deseos físicos y entonces este, te da la luz verde para que vayas y satisfagas todo porque este, tu, tu instinto natural, humano, 
de animal, te, 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 te inclina a, a la sobrevivencia, a, la, a, a multiplicarte, ¿verdad? Entonces, este, es, es casi, casi como explica este, este filtro lo, lo que es el amor. Eh, y si, si dice que si, si no, no ha sentido amor es porque no ha sido liberado de las limitaciones que la sociedad o la religión pone acerca de tus deseos físicos. Así que tienes que, que liberarte de, de esas restricciones. Es, el amor simplemente es un instinto para sobrevivir. El, el radicalismo dice que el amor este, no, no puede existir hasta que todas las instituciones de la sociedad sean derrotadas. Este, sean derrocadas. Dice que, que no podemos encontrar el amor hasta que todos estemos parejos y haya completamente igualdad en las personas, porque siempre hay una clase de opresores y una clase de oprimidos y, y, y muchos son víctimas de, de los opresores, entonces hasta que todo esté parejo vas a poder encontrar lo que es el verdadero amor. Y te podría dar argumentos que, que refutan todas estas cosas, pero, pero por el momento solamente vamos a, a estudiar de rapidito lo que muchas de estas ideologías promueven. El posmodernismo niega que existe tal cosa como el amor, porque este, dice que verdaderamente cuando hablamos de amor solamente estamos tratando de enmascarar lo que realmente queremos y es otra vez el, el placer físico. Este, ellos uh, dicen que, que para poder en, este, encontrar ese, ese amor que, que estamos buscando, este, muchas veces somos limitados y, y casi igual que, que el secularismo, dice que, que la sociedad nos limita con, con sentimientos de vergüenza, con sentimientos de culpabilidad, entonces para poder ser libres y, y experimentar el amor necesitamos romper con, con esas limitaciones hasta que, hasta que la culpa se desvanezca. Entonces, vemos que, que este tipo de, de ideologías promueven un, una vida promiscua, proveen libertinaje, proveen, es, promueven la, la idealidad de, de este, ve y satisface los deseos físicos. La nueva espiritualidad dice que el, el amor solamente lo vamos a, a experimentar cuando nos conectemos con el poder del universo ¿okay? y que el, el universo es amor, nosotros somos parte del universo, por lo tanto nosotros somos amor y si no te sientes amado es porque todavía no estás familiarizado con el, con el poder del universo que hay dentro de ti. ¿okay? Este, y esto es así como que bien rapidito, obviamente pudieras estudiar más, pudiéramos mirar más, pero… Es, ¿qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas acerca de, 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 estas, de este tipo de, de ideologías? ¿Te satisfacen? ¿Responden la, la pregunta acerca de si soy amado? Creo que estas, estas ideologías, más que satisfacer o contestar estas preguntas, siento como que devalúan más a, a, al ser humano, te, lo, lo devalúan, lo menosprecian, nos hacen sentir como, como que no, no somos personas únicas, sino que somos solamente parte de un montón, ¿verdad? Y, y hay dos, dos puntos que a mí me gustaría argumentar en contra o refutar a, acerca de estas ideologías. El punto número uno que, que pensé es de que si al exponerse a los placeres físicos, entonces podemos satisfacer nuestro, des, a nuestro anhelo de amor, 
Entonces, para este tiempo, la humanidad ya debería de haberse sentido bien amada. ¿Acaso no? <risa> Aquellas personas que, que, que aparentemente viven vidas este, de, de libertinaje, deberían de ser las más amadas, si eso verdaderamente satisface el anhelo del amor. Pero vemos que al contrario, muchas de estas personas son las que están más heridas, más lastimadas, sufren de abusos, sufren de, de maltratos y también ese tipo de, de mentalidades solamente acarrean consecuencias negativas, tanto físicas como mentales y emocionales. Así que ese es uno de, de, de los argumentos ¿verdad? Que, que me gustaría refutar. Y otro argumento es de que el, cuando tratamos el concepto de amor solamente como una transacción física, lo que, lo que andamos buscando terminamos perdiendo, porque lo que verdaderamente andamos buscando aún a través de una transacción física es el deseo de intimidad. Y cuando me refiero a intimidad, no solamente estoy hablando de, de una intimidad física. Cuando hablo de intimidad, es, es verdaderamente lo que todo humano quiere, lo que todo humano busca. Intimidad es tener una relación con alguien donde tú eres 100% conocido y cuando te conocen 100% te aceptan verdaderamente y te aman completamente. Y eso es lo que todo ser humano busca, tener intimidad. Si tú tienes una amistad o más de una amistad y tú no tienes intimidad con esa amistad, si esa amistad, si ese amigo, esa amiga no te conoce verdaderamente como eres, entonces no es una amistad verdadera, es simplemente superficial, porque siempre andas poniendo una máscara, no eres quien verdaderamente eres, pero ¿cuánta libertad hallamos cuando alguien te conoce tal y como eres y aún así te aceptan y aún así te aman? Esto es verdadera libertad, porque tú no puedes ser quien eres, no tienes que aparentar y eso es lo que verdaderamente anhelamos en las relaciones, ya sea relaciones de familia, relaciones de amistad, relaciones amorosas, todos verdaderamente clamamos, anhelamos tener intimidad. ¿Y sabes qué? Aún podemos tener intimidad con Dios, porque podemos ser expuestos ante los ojos de Dios y Dios nos conoce 100% y dice, conozco tus lados buenos, conozco tus lados malos, conozco lo que has hecho, conozco lo que vas a hacer y aún así te acepto 100%. Aún así te amo completamente, aún así eres, eres aceptado y bienvenido a tener relación conmigo. Qué precioso, esto es verdaderamente lo que anhelamos cuando decimos que queremos amor. Queremos que amor eh, tiene que ver con, con ser conocidos y ser aceptados tal y como somos. Y no solamente ser aceptados, sino también ser amados. Y vemos que, que como una conclusión acerca de, de estas ideologías, vemos que solamente el filtro cristiano nos ayuda verdaderamente a responder si soy amado. Y, y nos, nos ayuda a, a deshacernos de, de ese sentimiento de, de soledad. Las, uh, las cosmovisiones anteriores solamente, es, más bien no nos proveen una solución para lo que es la, sol, la soledad y la necesidad del amor. Ahora, en la Biblia 
especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de la palabra amor, muchas veces se utilizan tres diferentes palabras originales en el griego. En, en el español tú vas a ver y solamente vamos a leer amor, amor, amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, este, amate a ti mismo y, y vamos a ver solamente amor, amor, amor. Pero si tú, si tú leyeras el, el escrito original que fue escrito en griego, entonces verías que muchas veces cuando se habla de amor, estamos hablando de tres diferentes palabras. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con ello. Una de esas palabras es la palabra filo de la, o fileo, dependiendo cómo, cómo lo, lo leas o qué traducción. Esta palabra uh, filo o fileo tiene que ver con amor fraternal, amor entre amigos. Y eso es lo, lo que sentimos los unos a los otros en la iglesia, cuando tienes tus amigos, cuando tienes tu familia, es, es un amor fraternal. Después existe otro tipo de amor, el amor eros, y este es de donde sale la palabra erótico. Y, y este tipo de amor tiene que ver con, con este, un, un amor romántico y un amor sexual. Y después... El que más se enfatiza en el Nuevo Testamento es el amor ágape. Algunos de ustedes han escuchado esta palabra probablemente. Ágape tiene que ver con el amor de Dios. Este amor se caracteriza con, con ser un amor incondicional, con ser un amor sin egoísmo, con ser un amor que dura para siempre. Y cuando, cuando vemos este amor incondicional es un amor también sacrificial. Este, no, seguramente este nuevo papá que tenemos aquí, ¿verdad?, puede testificar con nosotros, pero creo que la mayoría de ustedes padres pueden testificar también conmigo, que cuando tomas a tu bebé por primera vez en tus brazos, y mamás también, cuando, en el momento que, que tomas a, a tu bebé por primera vez, estás dispuesto a sacrificarlo todo por ese hijo, no lo conoces, este es, es un primer encuentro, amor a primera vista y, y conoces a, a, a este ser y estás dispuesto a dar tu vida por este ser, estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu energía, tus noches de, de dormir, tu, tus finanzas, tus vacaciones. Este es un tipo de amor este, sí, sacrificial, un, un amor sin egoísmo. Y vemos que en la Biblia el amor verdadero, el amor incondicional y el amor eterno existe. La, la Biblia nos dice, estas son buenas noticias, ¿ok? Alégrate. La Biblia nos, nos dice que el amor verdadero, el amor incondicional y el amor eterno sí existe. Te voy a leer dos versículos. En Jeremías 31.3 un versículo precioso, dice hace tiempo el Señor le dijo a Israel yo te he amado pueblo mío con un amor eterno con amor inagotable te acerqué a mí y después en primera de Juan 3.16 dice conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros entonces vemos que, que el filtro cristiano nos dice, tengo la solución para ese anhelo de amor. La solución es de que sí eres amado. Has sido amado antes de que nacieras, 
en el momento que nacieras y hasta el momento que, que, que des tu último aliento en esta, en esta tierra, toda tu vida has sido amado. Tristemente muchos de nosotros vivimos por años sin saber que éramos amados, pero Dios dice con amor eterno te he amado, con amor eterno, Dios amó al mundo. ¿Y cómo, cómo vemos este amor? La Biblia dice que conocemos el amor verdadero porque Jesús dio su vida por nosotros. Este amor verdadero es un amor que sacrifica, es un amor sin condiciones, es un amor sin egoísmo, es un amor que da y sacrifica, Jesús estuvo dispuesto a dar su propia vida para redimirnos de, de la maldición del pecado, para restaurarnos en nuestra relación con Dios, para darnos una vida nueva. Así que Dios expresa su amor sin egoísmo al darse a sí mismo por nosotros. Y, y con, con Dios, te digo una vez más, podemos disfrutar verdadero amor y podemos disfrutar intimidad. Tú puedes ser conocido 100% por Dios, de hecho lo eres, si no lo sabías. Dios te conoce 100% y aún así te dice, te escojo, te acepto, te amo. Dios te conoce 100%. ¿Cuántos de ustedes se conocen a sí mismos en algunas áreas y ni siquiera se aceptan a sí mismos en algunas áreas? Alguna vez dices, oh, me choca eso de mí, no me soporto. Y Dios dice, conozco esa área, te acepto, te amo, te escojo. Eso es amor verdadero, eso es tener intimidad con Dios, donde podemos venir delante de la presencia de Dios sabiendo que no tenemos que aparentar, que no tenemos que tratar de merecernos algo. Somos amados, somos aceptados. Eso trae mucha libertad a nuestras vidas. Di conmigo, soy amado. Y puedo amar. El amor ágape de Dios, el amor sin condiciones, el amor sin egoísmo, el amor sacrificial, nos da la habilidad no solamente de, de saber que somos amados, no solamente de, de conocer el amor de Dios, de recibir el amor de Dios, pero también de poder compartirlo con otros. En Romanos 5.5 la Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Así que Dios nos da su amor para que nosotros pongamos nuestra identidad en Él, para que nosotros recibamos conforte en este amor, para que nosotros seamos completos en este amor, para que podamos vivir con libertad en el amor de Dios. Pero después dice, no solamente te amo, sino pongo mi amor en tu corazón para que tú puedas amar con ese tipo de amor, un amor sin egoísmo, un amor desinteresado, un amor que, que puede aceptar y, y que no está buscando su propio interés. Y Dios dice, a través del Espíritu Santo yo he derramado mi propio amor ágape en tu corazón. Así que podemos decir confiadamente, soy amado y puedo amar. El amor verdadero sí existe, el amor eterno existe, porque lo que me encanta de, de, del amor de Dios es que no solamente es para un tiempo determinado, sino por toda la eternidad, por toda la eternidad vamos a ser amados. ¿Qué alivio es esto acaso no? ¿Qué, qué, ¿Qué conforte, qué buenas noticias es ello? Y 
para aquellas personas que quizá estén engañadas o confundidas con diferentes ideologías, muchas veces nosotros no necesitamos argumentar la, la ideología, no necesitamos este, conocer tantas, tantos detalles, simplemente has encontrado amor, has encontrado amor en esa ideología y si no lo has encontrado, podemos compartirlo, amén, podemos compartirlo. Primera de Juan 4.19 dice, nos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces, podemos amar a Dios, podemos amar a las personas, ¿por qué? Porque nosotros somos amados, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y cuando, cuando aprendemos a que tenemos el amor de Dios, podemos amar a otros sin egoísmo. Podemos amar a otros sin tratar de satisfacer o, o tratar de, de salirme con la mía o, o ganar cosas para mi propio este, interés. No voy a tratar de, de… voy a amar a las personas sin tratar de, de salirme con, con mi propio interés porque no lo necesito, yo sé que Dios me ama. Entonces, no estoy buscando necesariamente que otras personas satisfagan esos vacíos en mi vida Dios satisface los vacíos en mi vida. Al recibir el amor de Dios, tengo tres puntos que, que me gustaría que, que pusiéramos atención en ello. Al recibir el amor de Dios y darlo a otros, dejamos de sentirnos solos y no amados. Si tú te sientes solo, si tú sientes que, que, que no te sientes muy amado, que no te sientes muy digno de amor, más que, más que querer recibir, yo te invito, te reto a que vayas y, y des amor a otras personas, desinteresadamente. Y cuando empiezas a hacer eso, vas a, a, a dejar de sentirte tan solo y vas a dejar de sentirte no amado. ¿Por qué? Porque el punto número dos nos dice que el amor de Dios crece más al darlo que al recibirlo. Entonces, cuando, cuando vamos y expresamos amor a otras personas, una vez más desinteresadamente, queremos ayudarlas, queremos ser generosos, queremos este, ser una bendición para ellos, animarlos, so, a, apoyarlos, echarles porras, ¿verdad? Compartirles de nuestra presencia, compartirles de, de, de nuestra vida, abrirnos a ellos. Cuando hacemos esto, el amor de Dios crece más en nosotros, se multiplica y, y al rato estamos más enfocados en, en aquellas personas que nos olvidamos un poquito acerca de nosotros y esto es bueno, esto es muy bueno, cambia nuestra manera de pensar y esto nos lleva al, al tercer punto, donde el amor de Dios nos ayuda a poner en sumisión el autoamor o como este, segunda de, de Timoteo 3, 1 o 2 creo, llama, dice que, que en los últimos tiempos habrá muchos que serán amadores de sí mismos. ¿Okay? Ser amador de sí mismo es una realidad, es algo que, que todos hemos batallado de algunos puntos, quizá no, no 100%, pero todos hemos batallado con egoísmo y quizá batallemos por el resto de nuestras vidas, egoísmo, el querer nuestro, salirnos con la nuestra, querer hacer lo, lo que queremos, muchas veces tipo narcisistas, ¿verdad? Donde, donde quiero hacer lo que yo quiero a costa de todo, no importa a quién dañe, no importa a quién no dañe, 
y cuando, esto es la naturaleza de, de nuestra carne, ¿okay? esto es la naturaleza humana, el, el ser egoísta es la naturaleza humana, pero cuando vivimos en el amor de Dios y cuando amamos a otros con ese amor de Dios, nos ayuda a controlar, nos ayuda a poner en su misión ese amor egoísta, ese amor, este narcisismo que solamente busca su propio interés. Habitar en el amor de Dios transforma nuestro amor propio y nuestro, es, lo convierte en un amor desinteresado. Y, y es, esto, es, esto es lo que Jesucristo vino a ayudarnos a entender, es, eso es lo que Jesucristo hizo, Él nos puso el ejemplo, Él nos dijo, de esta manera es como se ama, nadie tiene mayor amor que este, que el dar tu vida por otros. Y no estamos pidiéndote, ¿verdad?, que des tu vida por otros, más bien que vivas por otros. No necesitas dar tu vida cuando puedes vivir por otros, para, para el beneficio de otros, para ayudar a otros. El amor, el, el filtro cristiano nos lleva a invertir en otros, no porque son aptos para nuestra sobrevivencia, como si, si tuviéramos la mentalidad de, de, de hombres de cueva, ¿verdad?, y de un clan donde necesito ayudar a otros porque ellos son la clave para mi sobrevivencia. No, el, el filtro cristiano nos, nos invita a invertir en otros, no porque los necesito para mi sobrevivencia, aunque sí necesitamos a las personas para nuestra sobrevivencia, pero ese no, no es el, el motivo. Este, el filtro cristiano nos ayuda, no, nos lleva a invertir en otros, no porque nos pueden ayudar a crear una revolución, el, el filtro cristiano nos, nos lleva a invertir en otros, no porque, porque con ellos voy a poder conectarme con el universo, <risa> y nos, este, sino que la, la realidad es de que el filtro cristiano nos ayuda a invertir en otros, en, en ir y alcanzar a otras personas, porque el amor ágape sin egoísmo, es el único que puede transformar el corazón. Y cuando, cuando vamos, invertimos nuestra vida en otras personas, cuando amamos a otras personas, no solamente es, es, podemos cambiar el corazón de otras personas, sino que lo, lo más satisfactorio es de que al mismo tiempo nuestro corazón cambia. Y entonces cuando compartimos y cuando vivimos en el amor de Dios, los dos corazones cambian, el de la otra persona y el mío. Y, y, y con, con, con esto, ¿verdad?, podemos ver que solamente el filtro cristiano contesta las preguntas de que si soy amado y nos dice, sí, eres amado incondicionalmente, eres amado eternamente, todo lo que tú corazón anhela saber, todo lo que tu corazón anhela experimentar, lo puedes encontrar en la persona de Jesucristo. Solamente el amor de Dios puede satisfacer ese anhelo de tu corazón, saber que eres amado, saber que eres aceptado, saber que, que eres conocido 100% y aún así Dios dice, te escojo, te amo. Y, y cuando podemos aprender a, a recibir estas verdades, practicarlas. Tú, tú puedes ser cristiano y aún así vivir como un huérfano, como si no tuvieras el, el, el amor del Padre. 
Así que es, esto, es un, esto es, es un trabajo, es una jornada de por vida, donde tenemos que constantemente renovar nuestra mente al, a la palabra de Dios. La Biblia dice, no te conformes a lo que este mundo piensa, no te conformes a la definición que este mundo tiene acerca del amor. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Conoce que, que lo que la, la mucha, muchas personas hablan de amor no es amor, porque el amor es sin condiciones, el amor es sin egoísmo, el amor es, es, es un amor que solamente viene de Dios y solamente a través de Dios puede transmitirse a otros. Y solamente el amor de Dios puede transformar nuestros corazones. Solamente el amor de Dios puede transformar nuestros corazones. Yo te invito, creo que la mayoría aquí conoce, ha escuchado eso, quizá no eres nuevo, pero quizá necesites un recordatorio. Yo te invito a que si te has sentido solo, si has dudado si eres amado, si has tenido conflictos en relaciones personales, relaciones sociales, acerca de, de si eres aceptado, si eres amado, te conocen y por eso sientes que no te aman. ¿Sabes lo que, lo que necesitas hacer? Ponle un pause a, a tu necesidad de ser amado y aceptado por las personas. Enfócate a conocer más del amor de Dios. Enfócate a creer en el amor de Dios. El día, en la mañana cuando te despiertas, confiesa como nuestro pastor nos ha invitado a confesar, ¿verdad? Soy su hijo amado. En, en, en mí Dios tiene su complacencia. Y no lo hacemos porque somos súper especiales o porque somos bien únicos, sino porque a través de la sangre de Jesús... Nuestra identidad ha sido transformada. Tenemos problemas, nunca vamos a ser perfectos. Por el resto de nuestras vidas vamos a batallar con, con diferentes asuntos. Pero aún así somos amados. Creo que muchos padres pueden entenderme con, con esta analogía. Tus hijos, no sé de qué edad sean, no son perfectos, ¿cierto?, cuando son bebés, pareciera que son perfectos, pareciera, hasta que empiezan a llorar en la madrugada o hasta que empiezan a hacer berrinches, entonces te das cuenta, oh, no son perfectos, ¿verdad? Tus hijos no son perfectos y tus hijos muchas veces te desilusionan o te calman la, calman la paciencia o, o te hacen enojar y tú los conoces casi 100%. Y sin embargo, los amas, ¿cierto? Mis hijos no, no son perfectos, a veces se la creen, a veces yo me la creo, pero llegamos a la realidad, nos ponemos el filtro cristiano, oh, no somos perfectos, ok. Este, mis hijos no son perfectos, pero el hecho de que no sean perfectos no, no causa que los deje de amar. Conozco exactamente sus, sus debilidades, a veces sé lo que va a suceder con esa actitud, con esa respuesta, con esa acción y ya sabes cómo va a terminar la cosa y sucede, lo sabías, pero eso no cambia mi amor por ellos, eso no cambia mi amor por ellos. Así que para vivir en el amor de Dios, olvídate de la religiosidad, 
te, que la religiosidad que te dice, tienes que hacer eso, tienes que ser aquello, olvídate de ello, reconoce que Jesucristo vino al mundo porque te amaba, reconoce que Jesús fue a la cruz porque te amaba, reconoce que Jesús vive ahora intercediendo por toda la eternidad a tu favor, echándote porras, reconoce que Jesús va a regresar para que estés con Él por toda la eternidad, ¿por qué? porque te ama, porque te ama, Dios te ama, seas quien seas, hagas lo que hagas, eres amado por Dios, eres amado por Dios y esas cosas que, que te chocan de ti, esas cosas que quieres cambiar, no las vas a cambiar, no las vas a vencer enfocándote en esas cosas, enfócate en el amor de Dios y deja que el amor de Dios se transforme, deja que el amor de Dios se transforme y cuando te enfocas en cuánto Dios te ama, lo menos que quieres hacer es desilusionarlo porque dices, wow, Dios me ama y cuando menos se des cuenta, muchas veces hasta por accidente terminas rompiendo aquellos hábitos, aquellas cosas que, que no querías hacer ¿por qué? porque el amor de Dios transforma y el amor de Dios no lo tienes que merecer, no te lo tienes que ganar, lo único que tienes que hacer es creerlo y aceptarlo, es creerlo y aceptarlo y cada mañana o en cada momento en que dudes de ti en que dudas si eres aceptado en que dudas si ya le caíste gordo a Dios, en que dudas si, si ya lo hartaste declara soy su hijo amado en mí tienes complacencia cada mañana te despiertas, miras el sol y dices, gracias Dios, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Si me acabé todas las misericordias el día de ayer, tengo nuevas misericordias. Mi Padre me ve con nuevos ojos de misericordia. Amén. Camina en el amor de Dios. Este, aniquila toda mentira del enemigo, toda mentira de la sociedad, toda mentira que, que la ciencia o la educación o la política trata de, de poner en tu vida acerca de la definición de amor. La definición de amor no es una transacción física, la definición de amor no es una conexión con el universo, la definición de amor se llama Jesucristo, se llama Jesucristo y tú puedes experimentarlo, tú puedes recibirlo y tú puedes compartirlo a otros. Y y podemos vivir con un corazón satisfecho. Ese anhelo de nuestro corazón puede estar satisfecho y podemos responder y decir, ¿existe el amor verdadero? Sí existe. Lo conozco, lo vivo y puedo compartirlo a otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que, que nos ayudas con la verdad de tu palabra a poder identificar mentiras del enemigo, a poder identificar mentiras que, que la cultura está tratando de, de promover o ha promovido por, por, por algún tiempo. Y Dios, tu palabra nos funda, tu espíritu nos guía, tu espíritu nos enseña. Y Dios, te damos gracias de que solamente tú y en ti podemos estar satisfechos. Ese anhelo profundo de nuestro corazón de ser amados, de ser aceptados, de ser conocidos, 
solamente lo recibimos a través de ti. Padre, te damos gracias por habernos amado. Te damos gracias por habernos adoptado en tu familia. Te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, de que en ti podemos vivir sabiendo que somos amados por toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Somos amados, somos conocidos y somos aceptados. Y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Gracias, 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 Padre. Dios, oro en esta hora. Aquellas personas que están batallando con, con fortalezas en sus mentes, en sus corazones, acerca de culpabilidad, acerca de, de pecados pasados, estilos de vida, hábitos, en el nombre de Jesús oro que, que sean rotos, en el nombre de Jesús declaro que, que están siendo expuestos y declaro que el amor de Dios transforma corazones, el amor de Dios limpia conciencias, el amor de Dios transforma nuestro pensamiento, aquellos que han sido engañados con mentiras de soledad, mentiras de rechazo, mentiras de que nunca van a ser aceptados, nunca van a ser amados 100% en el nombre de Jesús, declaramos que esas mentiras son rotas, esas fortalezas de, son destruidas y el amor de Dios sana, el amor de Dios restaura, el amor de Dios conforta y el amor de Dios edifica una nueva identidad en, en estas personas. Te doy las gracias Padre por sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad mental en el área de amor, aceptación, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.